0: Buenas tardes hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. El tema de esta tarde son los principios de Dios. De hecho, el título de este sermón es Los Principios de Dios. La conducta de un cristiano debe estar conectada, debe relacionarse con la verdad de Dios revelada en la Biblia. Y la Biblia es la norma, la norma de fe y conducta de todo cristiano. Cuando eres exhortado, cuando se te pide que hagas algo, cuando cierto tipo de conducta es demandado de ti, cuando eres amonestado a hacer algo, bueno, esos requerimientos deben basarse en algo real, en algo verdadero, en algo tangible. De lo contrario, no hay autoridad alguna detrás de la demanda que se está haciendo sobre tu vida. Porque la verdad es la base de toda acción correcta. Póngase en tu corazón, la verdad es la base para toda acción correcta. Desgraciadamente estoy seguro de que para la mayoría de las personas la verdad es otra cosa. Hay meias verdades, hay verdades ocultas. Bueno, todo tipo de pecado relacionado con la falta de la verdad. ¿Por qué les digo todo eso de entrada en ese mensaje? Porque vivimos en una sociedad que rechaza los absolutos. Por ejemplo, cuando tú mencionas que Cristo es el único camino al cielo, eso de único causa terror, causa rechazo. Porque las personas intentan llegar al cielo por sus medios, a través de una religión, por hacer cosas, estándares inventados por el hombre, la persona intenta llegar al cielo por su propio medio. No, y Cristo es absoluto. Cristo dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Nadie llega al cielo si no es por mí. Nadie. Por eso una sociedad que rechaza los absolutos tiene consecuencia uh, uh, una conducta relativa. O sea, lo que es pecado para uno no es pecado para otro. Y eso genera un caos. Pecado es pecado y punto. Pero desde el punto de vista cristiano, Toda conducta, ponga atención, toda conducta, desde el punto de vista cristiano, toda conducta que es positiva, buena y edificante, está relacionada con la verdad revelada de Dios en la palabra de Dios. Porque debe haber absolutos antes de que pueda haber alguna demanda para la acción. Si te pido a alguien preguntas, ¿por qué me estás pidiendo eso? La base tiene que ser la verdad. En caso del cristianismo, la base tiene que ser la Biblia. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Si vas manejando en una carretera a 180 km por hora y te detiene un policía, pues hay una infracción porque tu conducta no es aceptable. ¿Y por qué tu conducta no es aceptable? Porque vas a 180 en un tramo cuya velocidad máxima es 120, 110 por eso hay un absoluto. Y si rompes ese absoluto, hay una transigencia en relación al absoluto, entonces hay una infracción. Porque hay una base. Y la base es el límite. Y el límite, en ese caso, es la velocidad. Vas a 180 en un lugar cuyo límite permite 110. Hay una condenación de la ley sobre tu vida. La ley te va a condenar, va a infraccionar. Si yo decido, hipotéticamente, por supuesto, si yo decido uh, uh, robar algo en lugar de pagar por esa mercancía, será arrestado y condenado debido a una conducta inaceptable. ¿Y por qué es inaceptable? Porque hay un absoluto, y ese absoluto dice que el robo es crimen. Creo que vamos a ¿verdad? Cuando transiges el absoluto a una infracción. Bueno, como puedes ver ahí, eh, lo, los absolutos son siempre la base para determinar la calidad moral de cualquier acción. Los absolutos son la base y define la calidad moral de cualquier acción. Toda conducta aceptable en nuestra sociedad está basada en absolutos. Ahora, si quieres otro término para absoluto es ley. Hay una ley. Y si infraccionas esa ley, si transiges esa ley... Si transige el absoluto, entonces verá condenación. Si quitamos todos los absolutos, si no tuviéramos leyes, no habría manera de juzgar las acciones de las personas. Desde el punto de vista moral, no podríamos condenar a nadie porque no hay base para, para condenarlo, para evaluar su conducta. No habría manera de implementar nada. La buena conducta ni siquiera podría ser definida como, como buena y mucho menos implementarla. Porque quitamos la norma, quitamos el estándar, quitamos el absoluto. Y entonces tiene que haber una ley absoluta medular. Y entonces la conducta puede ser evaluada a través de esa médula que es la ley. ¿Qué significa eso? Un absoluto. Un principio sobre el cual actuar. Ahora, después de esta introducción, apliquemos eso al área espiritual, ¿ok? Apliquemos todo eso al área espiritual que es la que nos interesa en esta tarde. La conducta de un cristiano depende de absolutos divinos. Absolutos exhortados, demandados, implementados por Dios en su palabra. Pero si no conoces la palabra, entonces no habrá absoluto para ti y tu vida será un caos. Vamos a... Llegaremos allá, vamos paso a paso. Quiero que vas asimilando en tu, en tu mente, en tu corazón lo que estamos hablando esta tarde. Dios establece principios, Dios establece principios y nosotros nos conducimos bajo estos principios. Romanos 7, versículo 7, dice así. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocerá eh, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, Pablo está diciendo, voy a parafrasear okay, lo que está en Romanos 7.7. Pablo está diciendo, la única manera en la que puedo evaluar la moralidad de mis obras es encontrar un absoluto. Encontrar una ley en algún lugar. Encontrar un estándar en algún lugar. Y después, cuando digo, hay un estándar, y es un estándar que tiene autoridad, entonces puedo evaluar mi propia conducta, es lo que Pablo está diciendo, si no fuera por la ley Pablo no sabría lo que es estar fuera de la ley, entonces toda la conducta espiritual debe ser evaluada en base a absolutos establecidos en la palabra de Dios, no en otro libro, no en un libro de autoayuda, no, en la palabra de Dios porque la Biblia es un libro de absolutos, completamente, es un libro de principios. Es un libro de leyes inmutables. Y diría más, son leyes incuestionables. Entonces, amado hermano, hermana, amado amigo y amiga, si vamos a empezar bien la vida cristiana, y sería para aquellos es que ya llevamos tiempo en la vida cristiana, la primera cosa que tenemos que hacer es aprender los absolutos de Dios, los principios de Dios. ¿Y por qué debo de aprenderlos? Bueno, hay una razón lógica de por qué debo de aprenderlos. La única manera, escucha muy bien eso, la única manera en la que puedes tener una conducta correcta es tener el conocimiento bíblico correcto. Te lo voy a repetir para que quede grabado en tu corazón. La única manera en la que puedes tener una conducta correcta es tener el conocimiento bíblico correcto. Y vienen preguntas, siempre hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber qué hacer en mi matrimonio si no sé cuáles son los estándares? ¿Cómo sé lo que puedo hacer en mi trabajo si no sé lo que la Biblia enseña sobre esto? ¿Cómo sé cómo adorar a Dios si no entiendo lo que Dios espera de mi adoración? ¿Cómo sé, eh, cómo, sé cómo nacer de nuevo si no sigo los absolutos de la Biblia? Bueno, son preguntas profundas, pero espero en esa tarde darle respuesta, según la palabra, no según ángel, según la palabra de Dios. ¿Sabe que Es triste darnos cuenta de que la mayoría de los cristianos ha tratado de vivir a nivel moral, un nivel moral muy elevado, sin conocer de verdad la Biblia, sin entender realmente los absolutos y sin entender los principios revelados en las Escrituras. Por eso, por eso fallan. Intentan vivir a nivel de Dios sin conocer a Dios. Intentan obedecer a Dios por religión, no por amor. Y es por eso que la vida de esos cristianos es un caos. Porque entran en crisis. Porque no pueden dejar de pecar. ¿Por qué? Porque no conocen los absolutos de la Biblia. Conocen, conocen algo, escucharon de Dios, sienten que son cristianos, pero viven de una manera desordenada porque no entienden los absolutos de la Palabra de Dios. El apóstol Pablo expresó ese deseo a los colosenses que conozcan la verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 9. La Palabra dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos de qué? Mira, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quizás lees ese versículo y dice, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene todo que ver. De hecho, es la médula de lo que estamos hablando esta tarde. ¿Cuál era el objetivo de la oración de Pablo a los colosenses? ¿Por qué Pablo oraba por los colosenses? Para que fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Significa que el conocimiento adecuado es la base para la conducta adecuada el conocimiento adecuado es la base para la conducta adecuada y la Biblia ilustra eso a lo largo de sus páginas de Génesis Apocalipsis eso es un principio tan obvio pero tan obvio que es increíble que muchas personas no lo vean y lo que es peor es triste que muchos cristianos no lo ejerzan en Todas las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento, sin excepción, ese principio está ilustrado. Lo primero que encontramos es una base de absolutos. Y después hay un llamado a la conducta. ¿Cómo vas a actuar si no sabes la base de tu conducta? Y Pablo lo expresó a los romanos, a los Colosenses, a los romanos, a todos. Pero mira lo que dice Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es como si Pablo dijera, así es como quiero que se conduzca, pero primero presente sus cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, parece lógico, ¿no? Sacrificio vivo. Sería lo mismo que llevar un cordero así. 3.500 años al sacrificio, e intentar colocarlo sobre de sacrificio, pero vivo, el cordero saliría de ahí, no es bobo, sentiría el calor de las brasas y vámonos. ¿no? Sacrificio vivo, según el concepto paulino, y es obvio, es lógico, es cuando uno mismo decide sacrificarse, y camina por su propia cuenta a altar de sacrificio. Ese es un sacrificio vivo. Aquí no habla de muerte, aquí habla de entrega, una entrega consciente, no manipulada. Es cuando empiezas de verdad a ser cristiano, no por, no por conductivismo aplicado o enseñado o aprendido, no por presión de familiares, no porque tu papá o tu mamá te obligan a la iglesia, no porque tu, tu jefe, tu patrón es cristiano y, y, y tienes que intentar ser cristiano porque si no te despide. No, 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 eso no es así. Sacrifício vivo é quando Uno entende esse sacrifício que fez na cruz há dois mil anos. Voluntariamente foi a cruz. Sacrifício vivo é eh, quando tu subes solito ao al altar de sacrifício e Senhor, aqui estou. Aqui estou. Vive em mim. É como o Pablo dizia, já não vivo eu, sino Cristo vive em mim. Esse é es esse sacrifício vivo e voluntário. Por isso es Romanos 2 1, eh, 1 assim que, irmãos, os ruego por la misericordia de Dios, Romanos 12 y 1 otra vez, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12 y 2, el siguiente versículo. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo actúo? ¿Cómo es el sacrificio vivo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es lo mismo Pablo diciendo Cambien su manera de pensar Porque como piensas, actúas Como piensas, actúas Y eso es un cambio interno Jamás será un cambio externo Seguimos con Romanos 12 del versículo 3 al 8 dice así Digo pues, por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí si el de profecía, se conforme a la medida de la fe, o si sea, el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Sabe qué significa lo que acabamos de leer? Significa, encuentren la manera de servir a Dios a través de los dones que Él les ha dado. Ahora, ¿sabe lo que hay del capítulo, eh, del capítulo 1 al 11 de Romanos? 11 capítulos de absolutos. De Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11, y no hablo de versículos, hablo de capítulos completos. Del 1 al 11 son 11 capítulos de absolutos. Para que Pablo pueda llegar a la petición, presenten eh, vuestros cuerpos sacrificio vivo con liberalidad. Dije que Dios te guíe. Pero fueron 11 capítulos como la base. 11 capítulos de absolutos. Dios estableció la base de su verdad. la verdad revelada. Sobre la cual depende la conducta del ser humano. Él estableció la base. Y si un cristiano no entiende esa verdad revelada. Entonces tendrá dificultades tratando de determinar cuál es su conducta moral, cuál es la conducta correcta, porque no entiende el absoluto que hay en la Biblia. La base de la conducta correcta, aceptable, es el conocimiento de la verdad de Dios. Y esa es la razón por la cual enfatizo, yo enfatizo el hecho de que debes conocer los principios de la palabra de Dios para actuar bien, para de verdad ser cristiano. Y esta es la oración de Pablo aquí, su oración en Colosenses 1, empezamos con Colosenses 1, 9, acuérdate. Su oración en Colosenses 1 tiene dos partes. La parte de la petición está del versículo 9 al 11 y la parte de la alabanza está del versículo 12 al 14. Y pensando bien, es un buen patrón para, para la oración, ¿verdad? Primero viene la petición y después la alabanza. Petición y alabanza. Es como si Pablo eh, dijera, estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes. Aquí está mi petición, conozcan la verdad de Dios. Ese es el comienzo, conozcan la verdad de Dios. Y qué mejor maestro que Pablo, ¿verdad? Es un comienzo. Alguna vez, una vez un pastor me preguntó, oye, Ángelo, eh, ¿por, ¿por qué tus sermones son siempre doctrinales? Me preguntó, de veras, ¿por qué tus sermones siempre hablan de doctrina? Bueno, porque no puedes vivir como cristiano, a menos que conozca los principios de vida de la palabra de Dios. Será imposible vivir como cristiano si no conoces al Cristo revelado en los absolutos de la palabra de Dios. Y si yo creo que Dios es soberano, y de verdad, si yo creo que la palabra de Dios tiene autoridad, y si yo creo que esa palabra de autoridad es la base para la conducta correcta, entonces mi trabajo como pastor es asegurarme de que tú entiendas la palabra de Dios. Esa es la explicación. Ese es mi trabajo. Hacer con que tú entiendas y asimiles y apliques en tu vida diaria las verdades y absolutos que hay en la palabra de Dios. Ahora, regresemos a Colosenses 1.9. El texto dice así, y te, y te vuelvo a repetir, ¿ok? Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Significa, eh, eh, parafraseando lo que Pablo está, que, que Pablo escribió aquí, es esto. Quiero que estén completamente llenos del conocimiento. El conocimiento es epignosis, es lo que fue escrito ahí, en su original grego, epignosis. Significa conocimiento profundo, detallado. Quiero que estén completamente dominados, no por un entendimiento superficial, decía Pablo, sino por un conocimiento profundo, epignosis. Es lo que está escrito ahí, un conocimiento profundo. ¿Para el conocimiento de qué? De la voluntad de Dios para tu vida. De la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, primero hay que conocer, y después, la sabiduría y el entendimiento serán añadidos a eso. Que conocer. El punto inicial es que conozcas. Y en ese proceso de vida, de vida cristiana, se van a añadir la sabiduría y el entendimiento. Sabiduría, sabiduría es extraer principios, entenderlos y aplicarlos. Es convertir toda esa información en algo práctico que puedas aplicar diariamente a tu vida. Eso es sabiduría. Ahora, vayan conmigo a 1 Tessalonicenses 2.8 okay? Estamos hablando de los principios de Dios. Los principios de Dios. Vayan conmigo a 1 Tessalonicenses 2.8 La palabra dice así Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este es Pablo hablando a los tesalonicenses. Pablo amaba a las personas a las cuales ministraba. No hay otra manera de ejercer ese ministerio que no sea por el amor. Ahora, ¿cuál es el principio aquí? En ese pasaje, ¿cuál es el principio aquí? Debemos dar, no solo el Evangelio, sino debemos darnos a nosotros mismos. ¿Cómo se hace eso? Ten tu tiempo para reunirte con algo. Yo sé que hay una situación en que no podemos estar juntos, pero sí podemos estar unidos. Pero cuando termine todo eso y lo puedes hacer, reúnete con las personas, da tu tiempo a, a, a ellas. Eh, tenemos hoy en día la tecnología, ¿verdad? De poder vernos y platicar sin estar presencialmente juntos. Hazlo. Haz una llamada a alguien, exhorta a alguien de la iglesia, tu familiar. Reparte ese mensaje. O sea, hágalo. Yo conozco personas que se han entregado a Cristo porque hay personas... Que, que han compartido los enlaces de gracia y paz y el mensaje llega y la persona escucha y, y se entrega y ve y se entrega a Cristo parece increíble pero la verdad tiene poder la Biblia tiene poder es la palabra de verdad revelada por el Todopoderoso ahora hay un patrón aquí lo que acabamos de leer en el de Tessalonicenses 2.8 hay un patrón Yo no sé si lo viste o no te voy a repetir otra vez 1 Tessalonicenses 2.8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hay un patrón aquí. ¿Lo ves? ¿Ves el patrón? Primero viene el conocimiento. Después el conocimiento originó un principio. El conocimiento dio a luz a un principio. ¿Y cuál es el tercer paso? Conocimiento, el principio... ¿Cuál es el tercer paso? Entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. No solo debo predicar el Evangelio, sino que debo amar a las personas a las cuales predico. Ahora, vamos a hacer una aplicación de eso. ¿ok? Vamos a hacer una aplicación práctica de todo eso. En lugar de tan solo regalar un Nuevo Testamento a mi vecino, lo invito a cenar. Lo paso para acá, lo invito a cenar. Esto es entendimiento espiritual, esto es sabiduría espiritual. Tomaste el conocimiento, colocas principios bíblicos y los aplicas a tu propia vida. Lo que estoy hablando aquí, amado hermano y hermana, amado amigo y amiga, es implementar acciones, implementar acciones. Si usted tan solo aprende esto para un estudio bíblico, ¿va a revolucionar su entendimiento de las escrituras? pero hay que dar un paso más allá, verdad la acción, la palabra en acción el amor en acción algunas veces vas a necesitar un comentario y algunas otras cosas para poder ayudar a las personas ¿qué digo con comentario? algunas veces tendrás que profundizar más en la palabra y Dios te invito a que lo hagas siempre la palabra es tan profunda que tienes que meterte ahí, es como un río tienes que meterte ahí Va a necesitar de, de la ayuda de alguien, porque siempre, siempre estamos enseñando a alguien y siempre estamos aprendiendo de alguien. Somos mentores de alguien y alguien es nuestro mentor. Yo te aconsejo a que busque personas, y vamos a ver eso un momento más, que busque personas que te edifiquen, no que te, que te acaben. Mateo 23, escuche eso, Mateo 23, versículo 37 y 38, la palabra dice así, Palabras de Cristo, ¿eh? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mensaje muy duro. Jesús habla del rechazo de Israel. A los homens e mulheres que Deus havia enviado com o mensagem. Ele mesmo seria rechazado, acuérdate. Tanto assim que terminou na cruz. As pessoas que rechazam ao mensajero, também rechazam o mensagem. Quantas vezes has tentado predicar e as pessoas te dizem não? Quantas vezes toca portas, se abre e se cerra em tu cara? Em quantas reuniões familiares has intentado predicar y ves caras de rechazo entre tus pueblos familiares, eso duele, y duele mucho. El peor golpe es aquel que viene de los más cercanos, ¿verdad? Pero Dios te dice en esta tarde, sígalo haciendo, insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Fue el consejo de, de Pablo a Timoteo, predica, insiste, sorta, a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, aquel que rechaza el mensajero, sin dar cuenta, rechaza el mensaje, y rechaza el contenido del mensaje. El contenido es Cristo. ¿Te das cuenta del precio que tuvo que pagar Israel por rechazar a Cristo? Que es el absoluto de nuestras vidas. Cristo lo, lo mencionó. Tu casa será desierta. Tu casa estará asolada porque han rechazar el mensaje. Rechazar al mensajero. Dice Jesucristo, mata a sus profetas que hablan de mí. Y si rechaza al mensajero, rechaza el mensaje. Y si rechaza el mensaje, rechazas el contenido del mensaje. Y el contenido del mensaje es Cristo. Entonces, rechazas a Cristo. Y tu casa será desolada. No lo digo yo. Es terrible, ¿no? No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Ese es el principio. Dios juzga a aquellos que lo rechazan pero cuál es el entendimiento espiritual o la aplicación significa la aplicación esa no lo voy a rechazar no lo rechazaré más esa es la aplicación ahora que sabes actúa según lo que sabes, ¿sabes por qué? porque Dios perdona la ignorancia pero no la omisión te voy a pedir que quede grabado en tu corazón ese concepto apréndelo por favor Dios perdona la ignorancia, pero no la omisión. Ahora que sé, ahora que sabes, ya no hay excusa para nosotros. eso este, eh, significa ir perdón, de, del conocimiento a la sabiduría. Y la sabiduría te ayuda a formular un principio. Y el principio genera entendimiento espiritual. Fue muy rápido, te voy a repetir, bien despacio. Asimila eso. Eso significa ir del conocimiento a la sabiduría. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Conoce a Dios, ahora actúa según la voluntad de Dios. Conocimiento a la sabiduría. Y la sabiduría te ayuda a formular un principio de vida. Y el principio genera entendimiento espiritual. Marcos capítulo 6, versículo 52, la palabra dice así. Porque aún no habían entendido los de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mateo, en un pasaje paralelo, menciona que eh, hubo una ocasión, hubo una ocasión, en que Cristo fue a predicar y estaban personas ahí reunidas. Había cinco mil hombres, la palabra hombre significa varón casado y con hijos, sin contar mujeres y niños. Una familia promedio judía eran de cinco personas. Significa que Cristo alimentó a 25 mil personas. Con dos galletas saladas, porque el pan de cebada judío es esto. No, no, perdóname si, si digo eso. El pan de cebada judío no es la torta. No es la torta. No es eso. El pan de cebada judío eran, eran galletas saladas. Y dos charalitos, o sea, dos pescaditos pequeños asados. Porque era, era el lanche el de, de un niño de 8, 9 años. O sea, un niño va a comer 5 tortas. Y con eso Cristo alimentó a 25 mil personas, se hacen bien las cuentas. Bueno, algunas versiones dicen que eran 3 mil varones. Otras versiones dicen que eran 5 mil varones. Pero sea si 15 o sea si 25 mil personas era mucha gente. Pero mucha gente. Entonces, Marcos 6.52 nos explica que los discípulos de Cristo todavía no entendían quién era Él. ¿Por qué? Porque se enfocaban en lo que Él hacía y no en su persona. No en su persona. Por eso menciona, aún no había un entendido de los panes. Marcos 6.52, ya leímos esto Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nada más se maravillaban de lo que Él hacía, pero no de quién era él, no de quién era él. Eso es drástico, muy, muy drástico. Se les olvidó que le acababa de alimentar a una multitud con cinco galletas saladas y dos pescaditos. Se habían olvidado porque su corazón estaba endurecido. ¿Y por qué su corazón estaba endurecido? Porque en menos de 24 horas ya se les había olvidado uno de los mayores milagros registrados en la Biblia. ¿Se les olvidó que 24 horas antes había alimentado, había alimentado a una multitud? No entendían quién era él. ¿Cuál es el principio aquí? Hablamos de principios, ¿no? ¿Cuál es el principio aquí? El principio es este. Los corazones duros vienen de mentes que olvidan. Los corazones duros vienen de mentes olvidadizas. Es curioso, hablando, hablando eso de eso, de del milagro de multiplicación de los panes y pescaditos. Al día siguiente, Cristo está en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, y esa multitud que le había alimentado un día antes, lo buscan. ¿Y por qué lo buscan? Yo siempre he dicho eso, porque querían el postre. El postre. Y es uno un de los pasajes más duros de la Escritura. Y desgraciadamente hay, hay predicadores y pastores que no predican ese pasaje. Quieren hablar solo de las cosas agradables que Cristo habló. Pero lo que Cristo, todo lo que Cristo habló cuenta. Y hay que predicarlo. esa multitud llega a Cafarnaum, a la casa de Pedro. Cristo se hospedaba ahí, en la casa de Pedro. Y uno de ellos ve a Cristo salir de la casa de Pedro. Y, y, y dice, Rabino, ¿a poco estás aquí? pues claro que sabían que estaba ahí por supuesto fue una estrategia porque querían postre es mi manera de decir querían postre querían algo más y entonces el original de lo que pasó ahí es muy duro porque el original dice que, que Cristo los ve y dicen bueno ustedes son como ganado así tal y cual no quiero ir a sensibilidad pero quiero que entiendas eso abre tu corazón entiende el mensaje ok por favor Cristo sai e vê a multidão e dizem Ah, pouco estás aqui, maestro. A pouco estás aqui, rabino. Eles sabiam que ele estava. E lo, lo foram a buscar, todos. Jesus diz, Vocês são como ganado. Comem um pouco aqui, e termina aqui, e comem aqui, e termina aqui, e comem allá. Vocês são como ganado. Me sigam, não por quem eu sou, sino porque eu les dou. E isso uma realidade. Hoje em dia, ¿Cuántas personas siguen a Jesús por lo que Él da y no por quien es? Y entonces, parece entonces, los doce ya habían salido de la casa de Pedro, estaban ahí atrás de Jesucristo. Y alguien dijo, dura palabra es esta, ¿quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá escuchar? Jesucristo se voltea, los mira y dice, pues ustedes, ¿qué más? Ahora, si no quieren, váyanse yo levantaré a otros mejores que ustedes. Dura palabra, ¿verdad? Y va para aquellos que se sienten las estrellas del cristianismo actual. Nada es imprescindible en la obra de Dios. Nadie. No tengamos, por favor, no tengamos el complejo de Saúl. ¿Sabe qué es el complejo de Saúl? Nadie hará lo que yo estoy haciendo. Yo soy el mejor. Pero claro, en la vida de Saúl había un David. En tu vida hay un David, en mi vida hay un David. ¿Qué significa eso? Yo estoy seguro que hay un montón de personas mejores que yo para hacer lo que yo estoy haciendo. Yo estoy seguro de eso. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por misericordia de Dios, por gracia de Dios nada más. Entonces, tengamos la medida adecuada, ¿verdad? Es como acabamos de leer en Romanos, Pablo decía a los romanos que, que nadie tenga de sí más alto concepto del que tiene que tener. Los romanos se sentían la crema y la nata del mundo y en algunas situaciones sí lo eran. Dominaron todo el mundo conocido, ¿verdad? Y nisso estamos de acuerdo. Lo que Pablo está diciendo en Romanos es tú no eres más y tú no eres menos. Eres lo que eres, punto. No te sientas más, pero tampoco te sientas menos. Eres lo que eres. Por lo tanto, esa gente llegó allá pidiendo el postre, entre comillas, querían algo más. Jesús menciona me siguen por lo que yo les doy, no por quien soy, alguien de sus discípulos dice, dura palabra esa, quien la podrá escuchar, Jesús se volteó y dice, pues ustedes, ¿qué más, ahora si no quieren, no importa, levantaré a otros mejores que ustedes, y entonces, Pedro, siempre Pedro, Pedro da un paso delante y dice, ¿a dónde iremos? Si solo tú, tienes palabra de vida eterna, extraordinaria declaración, y verdadera declaración, por eso, cuando uno se olvida de lo que Dios hace, se endurece. Cuando uno ve normal los milagros de Dios, que no son nada normales, de hecho, un milagro es una interrupción sobrenatural en el proceso natural de vida. Ese es un milagro. Cuando uno empieza a ver eso, cuando uno empieza a ver lo extraordinario de Dios como algo ordinario, el corazón se endurece. Y el principio es, los corazones duros vienen de mientes que olvidan. Primera de Juan 3, 16, dice así. En esto hemos conocido el amor. En que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí hay conocimiento. Oh, Dios puso su vida por nosotros. Eso es fabuloso. O sea, estás conociendo a Dios. Cristo murió por ti en la cruz. Es fabuloso, extraordinario. Lo vas conociendo. El conocimiento genera sabiduría. La sabiduría genera un principio aplicable. Y el principio aplica aplicable te lleva a una vida cristiana sana. Es un proceso natural. Y aquí va el principio. Miren eso. Primera de Juan 3, 18 Vimos el conocimiento, ¿verdad? Ahora va el principio. Primera de Juan 3.18. 18. míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es un principio. Primero el conocimiento. Cristo murió por mí y me amó y entonces amaré a los demás. ¿Y cuál es la aplicación? Vimos el conocimiento, generamos un principio y ¿cómo lo aplicamos? ¿Cuál es la aplicación? Primera de Juan 3, 17. Regresa un versículo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad... Y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Ustedes vieron que al final de cada predicación en gracia y paz colocamos un número para aquellos que quieren aportar, ayudarnos. Eh, eso hace con que el evangelio se esparza. Eso hace con que más y más personas lleguen a Cristo. Voy a repetir algo, y, y tuve una junta con los líderes de la iglesia, tenemos 25 ministerios, y las juntas son por, por Zoom, y son 25 matrimonios encargados de cada ministerio de gracia y paz, y, y, y yo les comenté, yo les comenté eso, es, es, el, el evangelio tiene que llegar a los límites de ese, de ese mundo, y comenté con ellos eso, la iglesia de gracia y paz, parece, parece ilógico lo que te voy a decir, pero sucedió, la Iglesia de Gracia de Paz creció durante ese proceso en que no nos estamos viendo. La Iglesia de Gracia de Paz creció en la pandemia y creció. Parece increíble, ¿no? Pero así hace Dios. Satanás intentó eh, tendernos una trampa a las iglesias y no logró. Satanás siempre pierde porque Cristo siempre será vencedor, siempre en cualquier momento. Vimos entonces el conocimiento, generamos un principio y vimos la aplicación. Y repito la, la aplicación, la primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso, repito, al final de, de los sermones vas a ver ahí una, un, un dato para que nos puedas ayudar y apoyar. Desgraciadamente, como ya lo saben, el lugar donde nos congregamos es grande, pero no es nuestro. Hay una renta que pagar. Por eso necesitamos el apoyo. Y nada, nada de eso va para el pastor, todo va, te ves, todo va para la renta, todo va para la renta, esa es una realidad. Y gracias a Dios por su corazón, porque estamos podiendo hacerlo, aún, aún, en este proceso que estamos viviendo en todo el, todo el planeta. La única manera de suplir necesidades en la casa de Dios es a través de los hijos e hijas de Dios, por eso, gracias por tu apoyo, de verdad, hago un paréntesis, te agradezco de todo corazón. El apoyo, sígalo haciendo por favor, sígalo haciendo. Ahora aquí vamos por partes, el conocimiento, Dios amó y dio, dio que se dio a sí mismo. El principio, nosotros también debemos de hacerlo y la aplicación, cuando ves a un hermano con una necesidad, si puedes, ayúdale en esa necesidad. Conocimiento, principio y aplicación. Ahí están las tres. Cuando estás lleno de conocimiento de Dios, cuando este conocimiento es convertido en un principio, cuando ese principio se convierte en algo aplicable, eso trae beneficios a tu vida a largo plazo. Por eso es necesario conocer los principios de Dios en su palabra. En su palabra. De hecho, prepárate. Prepárate, de hecho, son cinco los beneficios, cinco cosas fantásticas que van a suceder en tu vida cuando entiendas los absolutos y los principios de Dios. ¿Y cuáles son los cinco beneficios de aprender los absolutos de Dios, los principios de Dios? Primero, hay personas que traen plumas ahí en la mano y, y papel, pues anota, por favor. Primero beneficio en tu vida. De conocer los principios de Dios. Los absolutos de Dios plasmados en su palabra. En la Biblia. Primero. Número uno. Andarás como es digno del Señor. ¿Qué significa andar en la Biblia? Es un, es un retrato de una conducta diaria. Es un retrato de vivir día a día. Eso es andar en la Biblia. Es el caminar diario. Cuando estás dominado por el conocimiento principios y aplicaciones espirituales, vivirás una vida digna del Señor. Pero hay un problema. Siempre hay un problema, ¿no? Hay un problema. Cuando pienso en lo que el Señor es, cuando pienso en su grandeza y en su gracia, y cuando la Biblia me dice que puedo ser digno de Él, de verdad, es difícil creerlo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo, un simple hombre imperfecto. ¿Puedo ser digno de mi Señor que es perfecto? Así, de buenas a primeras, se, se oye imposible. Imposible. Sin embargo, la Biblia dice que es posible. La Biblia menciona que es posible. Yo siendo imperfecto, puedo vivir una vida digna del Señor que es perfecto. Primera Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 12, dice así. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vivir como es digno, vivir como es digno del Señor. Efesios 4, 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, los Efesios, pero una sola, un sola, una sola razón, caminen como cristianos, como dignos del Señor. ¿Qué significa andar como es digno de Él? ¿Qué significa esa frase? Significa dejar que tu práctica encaje con tu posición. Te voy a repetir, ¿sabe qué es eso? Es permitir que tu práctica como cristiano encaje en tu posición como cristiano. Quiero dar una ilustración. Te daré otra ilustración para que el concepto sea claro en tu mente y corazón. Yo soy de Brasil, ¿ya sabes la bandera que está aquí atrás? Bueno, aquí está mi otro país, ¿verdad? Pero, ¿qué? Okay. La selección brasileña de fútbol, que ganó la Copa del Mundo de 70 aquí, en México, fue considerada por la FIFA como la más perfecta de todas las selecciones de todos los mundiales y no lo digo yo como como brasileiro lo dice la FIFA no es opinión mía claro que es mi opinión también pero bueno es la opinión de la FIFA la selección más perfecta de todos los mundiales su técnico era Zagallo Zagallo le decían el lobo zagalo el lobo Zagallo porque era muy astuto era muy inteligente y Años y años y años después, en cierta ocasión, le preguntaron a Zagallo, entrenador de la selección en los años 70, ¿cómo hizo para lograr tamanho nivel de excelencia en el campo? ¿Cómo lo hizo para juntar los talentos y que funcionaran? Y su respuesta fue esta, te la voy a leer en español, ¿cómo está? La camiseta verde-amarela, la camiseta verde-amarela pesa tanto que cualquier jugador que la ponga, Juega 30% mejor de lo que realmente es. Porque está tratando de vivir a nivel del uniforme. ¿Se dan cuenta de eso? Y en Brasil decimos eso, pero sin, sin ser tan profundo. No sé que la, 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 la playera verde-amarela pesa. Y pesa mucho. Galo, el técnico 70 dijo que la camiseta pesa tanto y que cualquier jugador que la ponga rinde 30% más de lo que puede rendir normalmente como cristiano estás vestido de Jesucristo Ahí eso voy esa es la analogía como cristiano estás vestido de Jesucristo como cristiano estás en unión con él, estás identificado con él y entonces debes vivir como es digno de él y si puede, él te va a ayudar en un sentido real en un sentido real Dios nos ha exaltado a los lugares celestiales en Cristo Jesús, nos ha levantado. Y entonces podemos andar dignamente, no por nuestra cuenta, nunca lo haríamos, sino es por Él en nosotros. Hay muchas personas que de verdad quieren andar como es digno del Señor, quieren agradar al Señor. Pero a menos que lleguen al conocimiento de su voluntad, eso nunca va a suceder. Esa nunca será su experiencia. ¿Sabe por qué? Porque se detiene en el querer. Pero no hay un conocimiento que genera sabiduría, que genera principio, que genera acción. Conocimiento correcto, acción correcta. Entonces el punto, el beneficio número uno de conocer los principios de Dios es que andarás como es digno del Señor. Cuando estás viendo el conocimiento, no solo experimentarás un andar digno del Señor, sino también, número dos, segundo beneficio, serás frutífero, darás fruto, serás frutífero. Los hijos de Dios son como árboles, aunque no me lo creen. Los hijos de Dios somos como árboles. Salmo 1, versículo 3, dice así. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará todo lo que hace prosperará ahora qué es fruto en la biblia el fruto es lo que haces para dios por ejemplo llevar personas a jesucristo evangelizar predicar ese es un fruto y sabes cómo es cómo es tu oración cuando eres fructífero para dios sabe cuál es la diferencia de alguien que tiene fruto y que no tiene fruto la oración del que tiene fruto es esta señor más de ti y menos de mí. Punto. Esa es la oración. Señor, más de ti y menos de mí. Cuando aprendo la verdad de Dios, me vuelvo fructífero y entonces mi vida cambia. Conocer la verdad de Dios es fertilizar la tierra para producir fruto. Entonces, primer beneficio de conocer los absolutos de Dios en los principios de Dios en su palabra, andarás como es digno del Señor. Segundo beneficio, serás frutífero. Número tres, tercer beneficio, vas a crecer. Vas a crecer. Es anormal que un cristiano no crezca. Todo lo que respira, todo lo que respira, alaba Jehová. Okay? Ya sabemos eso. Pero si respira, es porque está vivo. Y todo lo que vive, crece. Y cuando crece, se transforma. Es anormal un cristiano que no crece. Un cristiano que no está creciendo significa que no conoce a Cristo. Tiene una idea general, pero no se ha profundizado. No tiene el conocimiento de los principios de Dios plasmados en su palabra. Ok, tercer beneficio, vas a crecer. Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios... A un varón perfecto. Miren eso. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de crecimiento. Estatura implica crecimiento. La meta del cristiano es llegar a la estatura de Cristo. No es ser Jesucristo. Tú y yo no somos, no somos Dios. No somos dioses. No somos Cristos. Somos seguidores y esclavos de Cristo. Pero tenemos que crecer a su estatura. El proceso de ir de donde estoy hasta donde Él quiere que yo esté, se llama crecimiento. Crecimiento. El crecer por el conocimiento de Dios es lo que implica aquí. El conocimiento de Dios y su verdad, y su voluntad, y sus principios, es la clave para la madurez cristiana. ¿Y cuál es el instrumento escogido por Dios para que crezcamos en Él? Su palabra. Su palabra. Es el instrumento de crecimiento. Por eso, si escuchas o si estás en un lugar donde la palabra no es predicada tal y como es, no vas a crecer. Te vas a inflar, pero no crecer. ¿Cuál es la diferencia? Es como inflar un globo. Satanás viene y pica eso y explota y te desinfla otra vez. entras en crisis. Pero si estás en un lugar donde la Biblia es predicada tal y como es, como tiene que ser, no vas a inflar, vas a crecer. quizá poco a poco, lentamente, pero vas a crecer y vas creciendo. Satanás no puede desinflarte porque estás madurando a través de la palabra de Dios, de la buena lectura y de la buena predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, miren, cuidado con eso, pongan mucha atención. Por lo tanto, si la palabra no es predicada de manera correcta, no será entendible. Y si no es entendible, no será asimilada por los que la escuchan y entonces no habrá crecimiento. La Biblia debe ser predicada, explicada, para que pueda ser aplicada. Eso es lo que enseñamos en Gracia y Paz. La palabra tiene que ser predicada y explicada para que pueda ser aplicada. ¿Sabe por qué? Porque nadie se compromete con lo que no entiende. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en esta tarde? Andar como es digno del Señor es vivir a nivel de mi posición como cristiano para que el Señor se agrade. Andar como es digno del Señor. Ser fructífero para que otros sean bendecidos y crecer como Cristo. Todos son resultados del conocimiento correcto de la verdad absoluta de Dios. Pero hay otra cosa que va a suceder en tu vida, cuando tengas el conocimiento verdadero y correcto de los principios de Dios. Verdadero y correcto de los principios de Dios. Beneficio número cuatro. Serás fortalecido. Voy, voy a repetir. Serás fortalecido. Colosenses 1, Versículo 11 La primera parte del versículo dice así. Fortalecidos con todo poder. La palabra fortalecido. Es un, en grego está en presente participativo. Está, es el idioma griego, ya saben. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Con algunas palabras de Cristo en Arameo. Pero esta palabra fortalecido es un presente participativo en griego. Significa que tiene una acción continua. Es como el gerundio en español, ¿verdad? O sea, no significa que cuando te vuelves cristiano, Dios te da un arranque inicial. Te suelta y te dice, ahí nos vemos. Ahora es contigo, que te vaya bien. No significa eso. Cristo no hace eso. Para nada significa eso. Significa que serás continuamente fortalecido con todo el poder de la gloria de Dios todos los días de tu vida. Es un fortalecimiento continuo. Ni es por etapas, es continuo. Y repito, porque algunos tienen la idea de que el cristianismo es lo que me entrego a Cristo y Cristo me aplaude, fabuloso, ahora es contigo. Que te vaya bien. No, no es así. Significa que todos los días Él nos va a fortalecer. Efésios 3, 16 dice así. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el, nombre, en el nombre interior por su espíritu. Es un fortalecimiento continuo. Es diario. No es, no es cada cuando. Y hay un beneficio más que viene sobre nuestras vidas cuando conocemos los principios de Dios expresados en su palabra pero que sean predicados de manera correcta. Si no, no vas a crecer. Te vas a inflar. Satanás va a venir con una aguja. Te va a ponchar. Y vas para abajo. No. Cuando uno crece. Como Dios quiere. No, no, hay, no hay aguja que te, que te tumbe. No existe eso. Por eso, hay un beneficio más. Que viene sobre tu vida. Cuando conoces los principios de Dios. De manera correcta y adecuada. Número cinco. Serás perseverante. Aprenderás a ser perseverante. Porque hay personas que desiste al primer obstáculo y pierde la bendición. No, pero si, si aprendes la verdad del Evangelio, si donde estás se si predica la palabra tal y como es, el beneficio número 5 es que serás perseverante. Otra vez Colosenses 1, versículo 11, pero la segunda parte dice así, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad viene de longus, que es largo, y ánimos, que es alma, y es la estrecha relación entre la perseverancia y la constancia en medio de obstáculos y adversidad. Eso es longanimidad. Si vamos a traducir ipsiliters, es una alma larga. Pero tu alma abarca tus emociones. Tu alma abarca tus emociones, tu intelecto, tu razón. Y entonces serás longano. Significa que vas a ser perseverante. Vas a poder caminar correctamente y perseverar en los peores obstáculos y adversidades. Escuche bien eso. El conocimiento correcto de los principios de Dios te da la capacidad para soportar adversidades. Y no solo soportar, sino ganar. Ahí se refiere a palabra longanimidad, largo, largo ánimo. De tiro largo, o sea, largo ánimo. No vas a desistir fácilmente y vas a ganar. El conocimiento correcto de su palabra, de su palabra, la palabra de Dios. El conocimiento correcto de quién es Él. El conocimiento correcto de sus promesas. El conocimiento correcto de sus propósitos. Lo que te hace enfrentar y soportar cualquier cosa porque Dios te está perfeccionando. Es lo que te hace soportar todo eso. Y no solo tendrás la capacidad de ser perseverante. Sino que también Dios te dará paciencia. Y dice la palabra paciencia y longanimidad. Ya vimos eso. Te dará paciencia. Y paciencia significa capacidad para soportar de manera deliberada. Esa es paciencia. Capacidad para soportar de manera deliberada. O sea, porque quieres. No porque seas obligado a hacerlo. Hermano, hermana, amigo y amigo, amiga, la oración de Pablo fue, simplemente quiero que conozcan la verdad de Dios. Así fue, así fue como empezamos esa plática de esa tarde, ese sermón de esa tarde. A los colosenses, Pablo decía, simplemente quiero que conozcan la verdad de Dios. Conozcan la verdad de Dios. Esa es la base de los absolutos. Y una vez que conozcan todo eso, la conducta simplemente va a fluir. Ya no vas a batallar para ser cristiano porque va a fluir. Y escuche eso. Lo que es del hombre se forza. Lo que es de Dios fluye de manera natural. Se aprende los principios de Dios. Se asimila los principios de Dios. Las verdades de Dios. La conducta cristiana en tu vida simplemente va a fluir. Ya no te vas a esforzar para ser cristiano. Serás cristiano porque va a fluir. Van a andar como es digno de él agradándole en todo, van a ser frutíferos, van a crecer, van a ser fortalecidos y van a soportar cualquier prueba con gozo y con alegría. Beneficios de aprender los principios de Dios, de asimilar las verdades de Dios. Y Dios usará personas que te enseñen todo eso. Serán tu apoyo, serán tu apoyo. Por lo tanto, aquí va un aviso una advertencia por lo tanto acérquense por favor a personas que los jalen hacia arriba y aléjense de personas que dicen saber y no saben y los jalan hacia abajo personas que te edifiquen no que te destruyen ese debe ser tu círculo de amistad porque el amigo que es amigo respeta y hace con que el otro crezca, no lo destruye y no lo jala hacia abajo. La gran pregunta es. ¿Cómo llegas a tener ese estilo de vida? ¿Cómo llegas a ese, a ese tipo de vida? Siendo lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Con eso. Cuando estés lleno. Cuando estás lleno del conocimiento de Dios. Cuando ese conocimiento es convertido en un principio. Cuando ese principio es convertido en algo aplicable. Eso traerá beneficios a tu vida. A largo plazo. A largo plazo. Quiero repetir esa última parte que queda grabada en tu corazón. Todo empieza con el conocimiento correcto de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estás lleno del conocimiento de Dios, cuando ese conocimiento es convertido en un principio en tu vida, conocimiento y principio, Ve la relación. Cuando ese principio es convertido en algo aplicable, está la sabiduría, eso traerá beneficio a tu vida. A largo largo plazo, depende de ti, Dios quiere que crezcas, Dios quiere que vivas bien, Dios quiere, Dios, Dios quiere que tengas calidad de vida, pero depende de ti, asimilando la verdad de la palabra, oyendo personas que sí saben de la palabra, no personas que intuyen de la palabra, ¿sabe por qué? Yo, yo tengo ese concepto en mi vida, los pastores, los predicadores, hacemos dos cosas, o Edificamos a la gente o destruimos a la gente. Yo quiero edificar. Yo fui llamado a edificar. Yo fui llamado a edificar, a formar personas. Y Dios me ha ayudado. ¿Soy el único? Claro que no. Hay un montón mejores que yo para hacer lo que estoy haciendo. Tengo muy bien ubicado eso. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por gracia y misericordia de Dios, nada más. ¿Qué te parece si oramos en esta tarde? Cerra tus ojos donde tú estés, calma tu corazón, calma tu corazón. Es mucho que asimilar, pero lo bueno es que esas predicaciones quedan ahí en las redes sociales de Gracia y Paz y puedes accesarlas cuando quieras y al ritmo que quieras, ¿verdad? Cerra tus ojos, por favor, vamos a orar, déjame orar por ti. Amado Señor y Salvador Jesucristo, estamos en tus manos. ¿Qué mejor lugar para estar que en tus manos, Señor? Te damos las gracias por ser quien eres. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos llevas más, más allá de lo que pensamos llegar algún día. Gracias, Señor, por tu conocimiento. El conocimiento trae crecimiento, Padre. Pero si no te conocemos de manera adecuada, no vamos a crecer. Y tenemos que crecer. Un cristiano que no crece es algo anormal. Gracias, Padre, por el crecimiento. Y gracias, Señor, por aquellos que ayudan. Graças, Senhor, por aqueles que apoiam. Graças, Senhor, por aqueles que se preocupam para que tua palavra seja esparcida em todo o mundo, Senhor. Porque estamos seguros que vens pronto. Não sabemos a fecha, por suposto que não. Não sabemos quando vais a venir Mas não há nada que impida que vengas hoje para tua igreja. Já cumpriste todos os requisitos. Nada tem que ser cumprido já para que regresse, Senhor. E por que não regressas? Por misericórdia. Porque tenemos a familiares y amigos que todavía no son cristianos y hay que ir por ellos. Gracias, Señor, por aquellos que eh, esparcen la, la palabra. Aquellos que comparten, Señor, los vínculos, los, los videos de gracia y paz. Gracias por aquellos que, que lo hacen, Señor, porque han alcanzado a personas para ti. Ponga en tus manos, Señor, a cada persona que me mire en este momento, a cada familia que me está mirando en este momento, Señor. Es un momento difícil, pero ya vamos de salida. Porque hay luz en fin de tone. No hay oscuridad que dure toda la noche. No hay lluvia que no se acabe. No hay desierto que no termine. Estamos de salida, Señor. No sabemos cuándo, pero estamos de salida. Gracias, Padre, por tu vida en la nuestra. Pongo a cada familia que me está viendo en tus manos. Prospéralos, por favor, en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por permitir que yo les comparta el conocimiento para que puedan crecer. Todavía no abrimos las puertas del, del auditorio de Gracia y Paz. Será virtual como lo están viendo en ese momento. Y como siempre digo, cuando termino esa, esa, ese sermón de domingo, eh, muy pronto abriremos puertas y tú serás mi invitado. Avisaremos con anticipación el domingo. Será un domingo. Abriremos las puertas en un curso dominical. Eh, pero daré aviso eh, más cerca de del día en que vamos a abrir. Por lo pronto, vamos a estar así, estar la distancia, todo lo que estamos haciendo, nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Eh, pero llegará el, día, llegará el día, en que sí, sí vamos a abrir. La, la iglesia está preparada. En las redes sociales de Gracia y Paz hay un video sobre los, los protocolos que hemos implementado para abrir. Todo está organizado, no se preocupen. Eh, serás protegido, un ambiente sanitizado, un ambiente eh, cero contaminación, cero bacterias, cero virus. Cuando abramos será, será así, de hecho ya, ya lo es, ya está todo sanitizado, todo limpio. Pero todavía no tenemos una fecha. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que eh, el gobierno nos dé más, más tiempo para el culto. Eh, estamos obedeciendo los, los dictámenes del gobierno, no estamos en contra, para nada. Estamos a favor, así tiene que ser. Y somos respetuosos con la ley. El cristiano respeta la ley. Entonces vamos a esperar a que podamos tener un poco más tiempo de, de culto para que podamos abrir. Por lo tanto, muchas gracias. Y si nos quieres apoyar, te agradezco. Y si sí necesitamos de todo apoyo, terminando este video, vas a encontrar cómo hacerlo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga.